0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Pela ordem aqui, deixa eu trazer o bom dia do Saulo Tuí. Ô Saulo, bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Deu uma travada, né? Travou, é, deu uma travadinha lá. Saulo tá aparecendo aqui pra mim, é, tipo, tá, tá na, 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 eu pensei que ele tava meditando. Eu
1: achei que ele tava dormindo,
0: eu falei... <risos> De enquanto ele destrava lá, deixa eu trazer o seu... Bom dia, Gabriel, Paial. obrigado pela presença, querido, bom dia. Bom dia, deve ter dado
2: algum
1: problema lá no, no equipamento ali, na verdade Saulo tá com o celular... Enfim, a gente está
0: perto aqui. Ah, tá. Daqui a pouco reconecta aí o Saulo e é, enquanto tá. ele. Mas né? bom,
1: dia, é, bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz Bom dia aí todos os ouvintes aí da Folha. É, uma alegria, um prazer muito grande estar é, tá aqui, ter esse espaço para fala, para troca, para mostrar um pouco da música e divulgar nosso show também, né? Que vai lá sábado. Muito prazer muito grande
0: aqui. Espera aí, o show é sábado né? ou sexta?
1: sábado, foi erro meu assim. ah, então tá ah, é, o tá. Luiz, eu acho que fez uma divulga... passou uma divulgação aí pelo WhatsApp pra quê? Hum. e Saulo e aí, Chiu, é aí é uma escondida mas, mas sim, é sábado, sábado dia 2 uhum. <coughs> sábado dia 2 tá, é...
0: É... É tá eu dar o... até quando você conserta, eu tirei do ar aqui pra não vazar ah oi Saulo oi, oi, oi Saulo. Oh, Gabriel
1: oi, Saulo.
0: tá, enquanto você conserta aí, então, acerta aí essa conexão deixa eu trazer o, o, o Bom Dia do Aloysio Abreu Barbosa, e aí sim a gente traz também o, o do Saulo logo a seguir é, então devidamente é, confirmado, sou autoral, espetáculo autoral, tui e paiol sábado no Santa Paciência Aloísio Abreu Barbosa, bom dia, obrigado mais uma vez por poder contar com você aqui nessa bancada, seja bem-vindo hoje ao Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Gabriel, bom dia, Saulo, bom dia, Beto, na técnica, bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming treinador do Folha no Ar, nosso bom dia especial, algumas categorias que nos ocupamos sempre nesse início de jornada. De segunda a sexta, os motoristas aplicativos, os taxistas, os, os professores e os pais de alunos que estão agora bem cedo, né? Levar os filhos às escolas. Então, Vamos poder conversar um pouco aí nessa, nesses três próximos blocos, com os dois jovens compositores, né? Que trazem um espetáculo autoral no sábado, não na sexta, sexta foi, foi um erro meu, rápido, rápido inicial, Saulo logo me alertou, ficou corrigido. Sábado, 20 horas, não paciência. Encontro os compositores, Twin Pael.
1: Sim. É, pessoal, eu tô um pouco. se me desculpem que eu tô um pouco disperso, porque eu tô tentando aqui colocar o Saulo novamente para falar com a gente. Eu vou conseguir agora. Sim. Olha mágica, Olha a mais. Agora que eu
0: pronto. Acho ele tá voltando aí. Tá show. Tá ótimo ele ajeita essa imagem aí, pronto
1: mas foi exatamente isso assim, aí o Aluísio já falou aí, do, a data, né isso, dia 2, estava dois, dois, aqui um pouco disperso
0: valeu, ô Saulo, bom dia pensei que você estava meditando, que sua imagem apareceu aqui pra gente assim, bem é, 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 concentrado, bem quietinho, Eu falei, rapaz, será que ele está meditando pra poder né, começar o dia, o que é muito bom o sinal né? mas o, o, já o Gabriel pensou que você estava dormindo não, que isso porque artista para acordar às sete horas da manhã, de fato, é muito complicado, né? Os caras, tá, vocês são, naturalmente, tem que ser da noite. Mas deixa eu trazer o seu bom dia e né, abrir as portas aqui para que você seja bem-vindo sempre aqui a essa casa, sempre a esse programa. Saulo e bom dia. Bom dia,
3: meu amigo Flávio. Bom dia, Luiz Abreu, meu amigo, meu parceiro. Bom dia, Paiol, bom dia a todos os ouvintes da Folha no Ar. satisfação está aqui. Eu acordei cedo, sim, fomos à padaria comprar um pãozinho já, aqui em Gruçaí, nessa manhã linda aqui na beira da praia. E é isso. Bom, bom dia para todos. Espero que seja uma ótima entrevista.
0: Legal. A lua aí ontem devia estar tá? um espetáculo, né? Muito um espetáculo. Mas era azul ou vermelha?
1: Ela estava ela ainda meio branca, eu acho. Acho que era mais... <risos>
0: Ah, meu. <risos> Acho que nós então, história é da autônico, Saulo. <risos> a Luiz. Você viu também a lua ontem naturalmente? Não sei se você teve tempo.
2: Não vi a lua e que tirou uma foto linda da, da Lua Etafona. Eu não sei se foi a Milton Garcia ou se foi a besta tafona mas ele publicou no grupo dele, <risos> o nosso grande cientista político, professor Oenf, que mora ali em Etafona que publicou no grupo dele uma foto que estava linda realmente a do outro. eu vi ela aqui em campo, mas eu não conseguia ver ela tão linda quanto eu vi na foto de Hamilton é, só, só te interromper
0: de fato, muito bem observado aqui, você sabe como que a gente falava lá na roça antigamente eu não tão antigo também assim mas só a gente começar a entrevista aí com essa lua tão bonita assim, com essa lua tão clara como a, na foto do Hamilton deu para perceber, eu me lembrei na hora vovô que falava dá para ler jornal no escuro muito bom
1: jornal no escuro não, de fato, é só para concluir essa coisa da lua, né, a lua é, é, quando ela tá cheia, assim, ela ilumina tudo é, é uma coisa fantástica né? se a gente tá, tem a oportunidade de estar tá numa, numa mata ou numa praia assim, né, em torno da natureza a gente fica muito encantado, né é. lua geralmente realmente é algo que me interessa muito sempre, assim, de estar tá observando
3: tem um verso do Dorival Caymmi que é A noite tá que é um dia Diz alguém olhando a lua A noite as criancinhas brincam a luz
2: no ar Então a noite tá que é um dia Eu vou, eu vou pegar carona no, no Saulo Quando Garrincha morreu <coughs> Perdão, Garrincha morreu O gênio de futebol Eu era garoto ainda mas era muito uma crona que Armando Nogueira escreveu, que termina assim: é, Onde quer que esteja, onde quer que estejas, cuida bem de ti, pois um dia aí de voltar à brisa dos campos, como a lua volta ao dos poetas. Nossa, uh. gente, é, vamos lá. É, sábado, não sexto, desculpem pelo, pelo, pelo erro voluntário mas Saulo me corrigiu rapidamente, porque a, a gente a está acostumado em campos, é, eu falo a gente quem consome arte, não quem produz, eu falo enquanto é músico, né, desculpem, gente é, é acostumado a ir a barzinho e tal, ou ia show, para ver cover, né, cover de, 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 de standards do pop rock, curva de MPB, curva de rock internacional, eu acho que a grande novidade desse encontro de vocês, o, 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 o título do espetáculo traz Encontro de Compositores, é um trabalho todo, todo autoral, que eu já tive a oportunidade de ver boa parte dele. É, qual é a, a, a importância disso e até onde isso há um pouco menos de audácia no sentido de que o, o público um consumidor de música em campos, música ao vivo vai estar tá acostumado muito a, 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 a escutar cover não, não, não música autoral. começo pelo, pelo, pelo Gabriel ok um, eu acho que é sempre um desafio em relação a
1: primeiramente a levar público né, interessado desse tipo de, de trabalho para a gente, né, pessoalmente, pelo menos para mim, é algo assim meio que inevitável é, ter, ter, é, produzir eventos e estar tá tocando música autoral porque enfim faz parte da minha expressão. Né? A música é uma, é, ela, ela acontece de forma muito natural nessa coisa da composição e de estar tá fazendo música e de estar tá transbordando o que eu vivo uh, e colocando em canções. Então, uh, naturalmente, depois de fazer canções, a gente acaba... Tem dois caminhos, né? Ou a gente vai para isso como a gente está indo e apresentar uma música de forma nua e crua, né? Voz e violão. Ou a gente vai partir para uma banda, né? Produzir arranjo, né? Eu na cidade costumo, enfim, tá... É, sempre tô aqui com banda, né? Tem a minha banda Paiol Sonoro. E tô aí agora pela primeira vez, na verdade, mostrando as minhas composições em, form em formato de voz e violão. Mas eu acho que em relação a essa coisa da música autoral e da, do cenário cultural em Campos, Campos estão tá um cenário muito rico culturalmente falando. A gente tem uma cena de rap muito forte, a gente tem nomes que estão fazendo coisas é, é, interessantíssimas, incríveis e tal, e às vezes a gente vê realmente um pouco de falta de ousadia, né? Das casas de show, dos bares, né? É, dos próprios... Uh, de algumas enfim, talvez alguns empresários que produzem alguns eventos, a gente tem às vezes eventos aí ligados não sei, de cervejaria ou de outros que acontecem às vezes até em, em locais, em aparelhos públicos de, de cultura importantes como Praça do Liceu e outros lugares e a gente vê realmente uma falta de ousadia ou, ou então de busca mesmo dessas pessoas, ou então de ter um curador que, que esteja inteirado do que está acontecendo, entendeu? Então nós temos aí, enfim, uma série, tem o Twitter, tem o Paiol, tem a Ramos Coroi, tem a Eixo Nacional, tem o Zabu tem o Suntizil, tem uma série de nomes que deveriam estar circulando, estar tocando, estar fazendo som e estar, estar né, fomentando o público. Né? Então eu acho, que, eu acho que essa mudança acho que tem que vir dos artistas, da gente propor esse tipo de show, esse tipo de proposta, mas também da mídia, do empresariado, dos donos de bares, do próprio... Enfim. O público eu acho que é uma consequência, mas eu acho que é, falta um pouco de... Acho que a palavra que eu poderia usar melhor seria ousadia mesmo, de estar arriscando nesse tipo de, de trabalho. E é isso. Com o tempo, eu acho que com esse tipo de ação, a coisa vem muda. Né, gente? A, a cultura é forte, né? a música é algo muito forte. Uh, bate, toca, e é isso. Salve. Bem,
3: é, primeiro eu queria destacar a importância da, da gente estar fazendo esse evento no Santa Paciência que é mais um espaço cultural, uma casa, um espaço de.. A casa criativa, Santa Paciência, é um espaço que abriga artesanato, teatro, poesia, música, e a gente sabe que pós-pandemia esses espaços ficaram raros, muito pediram suas contas, e ainda é um momento de reconstrução da, desse cenário desses lugares a serem ocupados pela arte, não só os, os locais como o próprio teatro teatros museus que estão no processo de retomada mas também os espaços culturais privados que são importantíssimos e coletivos que são importantíssimos para serem pontos de referência nas comunidades e a Santa Paciência é um lugar de referência que é importante a estar tá validando como mais um espaço cultural e assim como o Paiol falou eu também não sinto nada muito ousado, já que a minha trajetória foi sempre ligada ao teatro, a composição de música para teatro. É, já já venho trabalhado com isso desde 2005, apareci em campo já com músicas minhas. É só uma transição. E, é, como o Paiol falou, eu estou inserindo um contexto em que tem o Paiol, mas é um contexto muito rico de Campos dos Goitacazes. E nós somos só parte dessa cena, está produzindo cultura nesse momento, que está resistindo, que está ajudando a reconstruir cultura no país.
2: É, como é que veio a ideia do show? É, como vocês se conheceram pessoalmente, artisticamente? Como a partir daí veio a ideia do show? Começo agora para o Saulo. Então, como eu conheci,
3: como, como você sabe, como você conhece mestro minha, minha história, inclusive a Folha também conhece minha história, é, eu sempre fui ligado ao teatro como ator e como, como músico também. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o paiol so, o paiol sonoro foi no SESI, enquanto eu me apresentava com a peça Pontal, direção de Antônio Roberto Capi, na qual contracenava com Ivi Carvalho e Sigmund Navarro. Peça que leva poemas do... Tem poemas do Aloysio Abel Barrosa, Arthur Gomes Adriana Medeiros e o próprio Antônio Roberto Capi. Enquanto nos apresentávamos no SESI, eu lembro de ver no cartaz Paiol Sonoro. E aquilo me, me acendeu uma chama dentro, né? Saber que tem pessoas fazendo música local. Posteriormente, eu conheci a Ramos Coroico, que é o, nosso, é o Luiz Bento, inclusive, é um, trabalha com a gente, produtor é musical, compositor local. E através do Luiz Bento, pesquisando o trabalho dele, porque eu sempre tive a preocupação de pesquisar poetas locais e compositores as antigas e atuais, locais antes antes da gente ir para as referências nacionais, a gente tem que pesquisar quem está fazendo acontecer na nossa região e a Ramos Coroico foi alguém que eu cheguei, Luiz Bento e Luiz Bento já fazia shows junto com o Paiol então eu conheci Paiol fazendo parte dessa cena já já dentro da cena da música enquanto eu estava dentro da cena do teatro agora o convite do show, depois eu comecei a, participar, a trabalhar junto com, com o Beto, Luiz Bento é um produto em comum que a gente tem. Estava passando na Rua de São João da Barra, de moto, em frente ao cartório. Vejo o Paiol com a sua companheira, Dani Passos, que também é uma parceira musical que está nesse, nesse espetáculo. E eu viro para o Paiol: Paiol, vamos fazer um show autoral. Eu quero fugir desse lugar comum dos bares que estão me chamando, né? Eu parei de fazer teatro para me focar na música autoral mas os bares, os bares, restaurantes e festas particulares acabam sugando a nossa mão de obra e tirando o nosso tempo de, de, de fazer uma produção local. Eu falei, vamos se unir, dois é mais que um, e vamos fazer um show. E aí, nos encontramos na minha casa e imediatamente as músicas foram se conectando, é, a confirmação de que quando a gente faz um trabalho local, a gente não está escrevendo a nossa história. A gente está fazendo escrita de uma narrativa cultural que está associada à nossa localidade, ao nosso tempo e ao nosso mundo. E a identificação foi imediata. Sugeri o sugeriu Santa Paciência. Eu concordei é um espaço que precisa, precisa ser destacado como mais um espaço cultural da cidade. E tem sido uma alegria, antes de começar o show, o próprio contexto dos ensaios, a gente desfrutar das canções a gente apreciar as canções e analisar e trocar informação tem sido mágico tem sido como estar no teatro
2: e trocar com outros artistas
0: a Luiz começou a entrevista com um tema muito bacana que é
2: faltou, desculpa Nogueira, faltou o Gabriel
0: ah tá, tá, perdão, perdão, perdão desculpa, perdão, eu que peço desculpa
2: essa
1: resposta vai ser até breve porque eu de fato o Saulo, ele narrou aí como é que foi o nosso encontro, né, é, foi é, o, o encontro pro show, foi de fato um, a gente se esbarrou, em frente a um cartório cantando a barra, e aí marcamos, como ele mesmo falou, e foi um as músicas, elas pareciam a gente ia tocando uma, ele tocava uma música eu tocava outra, parecia que as músicas, elas iam conversando, e parecia que o show já, já ia se formando ali e a gente ficou bem encantado com isso nesse, nesse dia, inclusive e aí a gente resolveu, e aí, vamos botar isso pra rua, vamos fazer esse show e aí, e aí a gente está aqui agora, né? Mas a primeira vez, de fato, que eu vi o trabalho musical do Saulo foi porque eu estava trabalhando com, com o Luiz Bento, e aí foi ele, de fato, o ponto em comum. Eu estava, enfim, produzindo músicas com ele, o Saulo também, e aí ele nos apresentou. E aí, desde o, desde muito cedo, a gente, na verdade, a gente estava num contexto também de construir um selo em Campos e eu fazia parte disso, então... Teve um episódio que eu encontrei com o Saulo também em São João da Barra para produzir um material de audiovisual com ele, né? que eu também gosto de, de, de cinegrafar um pouquinho também com a câmera. E aí a gente deu um baita rolê aí, me mostrou vários cantos de, de atafona São João da Barra. E é isso, mas foi assim, foi esse, foi esse esbarrão, esse encontro em São João da Barra que, que desemboca aqui nesse show e nessa entrevista também.
0: E aí eu, eu, eu acabei atrapalhando você, desculpa, meu é caro Salvo. Mas aí agora eu volto para começar até com você mesmo, porque é, essa coisa do autoral que a Luísa já começou abordando e muito bem no começo do programa, ela é, é, eu acho que é, não é questão de ego, não é questão de vaidade só, não. É o, a essência do trabalho de vocês. Pelo menos é o que a gente pensa, pelo menos é o que eu penso. E aí quando você chega nos lugares e tem a interpretação de músicas de outros artistas vale ali mais o seu talento como intérprete como músico do que como autor, é claro mas eu, eu fui no, no Rock Goitacá, a última edição que teve e o que eu achei mais sensacional é que algumas bandas estavam fazendo isso que era o, o, o as músicas já famosas interpretando as músicas né, de outros artistas mas no meio delas, duas, três músicas para cada banda, elas encaixavam uma autoral e a maioria das pessoas que estavam ali, ou pelo menos perto de mim, é, gostava muito dessas músicas autorais, como que vocês veem essa reação, vocês acham difícil essa coisa de ser música autoral, porque quando a gente chega, a gente quer ouvir uma música bonita, quer ouvir uma coisa que já está batida, e aí você lança uma música nova, diferente, com uma é, pegada muito pessoal de, de cada um de vocês, como é que é a reação desse público que vocês têm sentido na apresentação dessas músicas autorais começo com você, Saulo
3: bem, a, a minha relação com a música autoral é uma, é uma relação de que eu sempre tive muita receptividade uma receptividade excelente do público no teatro porque já tinha aquela ambiência e a música sempre vem como um desafogo do texto e as pessoas saem do teatro cantando a sua música. Agora, tirando do contexto do teatro, tem sido praticamente a mesma coisa, só que com uma pequena resistência que vem antes, porque a pessoa pede para você tocar um clássico. É. Toca andança, toca dia branco, né? aqueles grandes clássicos, né? as pessoas pedem, Poxa, posso tocar um autoral? tem essa primeira resistência. Mas em seguida, quando você mostra um trabalho que tem critério, que tem verdade, que tem pesquisa, que tem dedicação, as pessoas acabam olhando aquilo com o nos olhos, é o que tem acontecido com a gente.
1: Posso, posso pegar a palavra? Por favor. É, enfim, eu acho que toda a minha trajetória assim, na música foi, ou melhor, toda não, mas já há um bom tempo, foi fazendo música autoral. É, eu, eu geralmente eu não toco... Os do palco Sonoro, por exemplo, não tem nenhuma música... Para dizer, dizer que não tem, tem uma tem músicas covers, mas são músicas assim que não são muito populares, não estão tão dados assim, fruto de uma pesquisa. Então a gente toca uma música da Suzana Baca, que não é uma artista tão conhecida aqui no nosso meio. Pega uma música, sei lá, Ginga de Mandinga, do George Maltner. Então, assim, <risos> são músicas que eu considero ter mais versão do que cover, né? Porque, de fato, você toca... Se eu, não, se eu não disser que é do Jorge Maltino, talvez muita gente ali do público não vai nem saber se é, do, se é de quem é ou se é minha, né? Talvez pense até que seja uma música minha, né? Então a gente sempre também tem que ter essa, esse cuidado de estar tá aí referenciando, né? É, eu acho que o, o maior, o maior raio-x que a gente pode ter assim, em relação à música autoral e a aceitação é em relação a essa dinâmica de show do pai sonoro. Geralmente quando eu toco com as músicas autorais, elas são muito bem aceitas, o pessoal gosta muito, mas o Paul Sonoro toca pouco. Porque <risos> é pouco convite. Entendeu? Então a gente toca, a gente não tem, a gente não tem tanto espaço, assim. Né? Mas agora tem o seguinte também, em relação à música autoral. Eu não sou um defensor da música autoral simplesmente por ser música autoral, assim, ah, você tem que ir porque a é música autoral tem que fortalecer cena autoral. Eu acho que é o contrário. A música autoral ela tem que fisgar o ouvinte. Né? Então, a música tem que ser boa. Então, não, assim, não é porque é autoral que tem que ter o um espaço. Eu acho que se tiver um reconhecimento das pessoas, como o Paulo falou, de uma pesquisa, ou de uma, de uma inspiração, de uma expressão muito forte, que tem espaço e que tem... Eu acho que a coisa, naturalmente, ela vai acontecer e você vai ter, as pessoas vão ouvir. Pode ser uma, duas pessoas, depois já vão ser quatro, isso vai aumentando gradativamente Então, eu acho que... Eu sou defensor da música boa, assim, e, quando, e eu acho que o cover também tem o seu lugar, o seu papel, cumpre um papel importante também, entendeu? Que é da, da animação, da festa, enfim, em diversos contextos seria impensável a gente ter um show de música autoral, um show do pau sonoro, acho que nem caberia. E alguns, em alguns convites também, hoje em dia eu já começo até a reconsiderar, dependendo do espaço, eu falei, será que vai ter aceitação, vai, será que, que, que nessa noite o público vai estar aberto, será que vale a pena de fato ir lá tocar? Entendeu? Às vezes vale mais a pena ir tocar um espaço, um público interessado. E daí então eu acho, vinha a ideia do Santa Paciência, que me parece ser em Campos atualmente o espaço mais melhor abrir dessa proposta. Porque lá eles estão tá acostumados a ter esse tipo de projeto, né? Tanto na área da poesia, lá você tem teatro, lá você tem uma, um circuito cultural muito, muito pulsante, né? Então, eu acho que isso facilita. Eu imagino que sábado as pessoas que vão lá, vão para focar na música, para prestar atenção, vão, vão de forma interessada. Claro, vai também para paquerar, tomar uma cerveja, enfim. É, mas, mas, mas eu acho que o foco acaba sendo no, na música. Igual nós tínhamos há um tempo atrás, em Campos, o Somalab, que era um espaço fantástico também que acabou, que eles tinham uma sala de estúdio que era onde rolavam os shows fantástico, porque só entrava naquela pequena salinha quem queria ver o show, quem queria conversar, por exemplo, nem conseguia beber uma cerveja conversar, você nem conseguia você, ia, você saía então assim, era, era, era muito bom era uma sala que, que naturalmente ela já te jogava pro show e você prestava atenção no show, não tinha como Santa Baceta tem um pouco disso, apesar de ser mais aberto, né? É isso, mas é isso <risos>
2: Não. desculpa, desculpa, desculpa eu tive a oportunidade de, de, de conhecer parte do repertório de vocês o Salvo eu conheço algumas das músicas é, sendo feitas né, pela proximidade como ele falou, ele participou da peça Pontal que eu tenho a maioria dos poemas da peça, enfim, a gente conhece alguns anos, desde 2010 né, Salvo, então já é só um 13 anos. O, o Paiol eu conheci recentemente. Né? É, um, um trabalho de muita qualidade, mas assim, é, pelo menos do, do, do repertório que eu, que, eu, que eu vi de vocês, é, a, a, a música popular brasileira, eu não vou, não vou cair no voto da MPB, mas a música popular brasileira, é, ela é muito é, conhecida por parcerias. né? Tem... Talvez é, Tony Vinicius seja, seja o mais conhecido, né? mas tem várias parcerias desde, desde, desde o início. E, e pelo menos, no repertório que eu pude ver de vocês, e eu estava, até para escrever matéria, eu estava vendo as, as letras das, das músicas, pelo menos as que o Saulo me mandou, não a música dos dois, a música de um e de outro com outros parceiros. A música de um individual, de outro individual e que o outro mas não, não entre vocês. Por quê? Começa agora por o Gabriel.
1: Uh, bem, eu acho que isso
2: vai muito... É, tem muito a ver com o
1: processo da, da, de composição. Né? Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande da, da, da parceria, de composição. O é um processo de criação, para mim, de composição, para mim é algo muito natural, intuitivo e fluido. E, é como se as músicas chegassem e sem querer romantizar, entendeu? Sem querer romantizar nada. Eu acho que é mesmo uma, um, um processamento muito particular meu de, de ouvir músicas, de, de ler coisas, de ter referências e aquilo acabar é, materializando em, em canções, né? Mas a gente, eu e o Salo, a gente tentou já algumas vezes, a gente tá nessa... Eu mandei uma música para ele, mas acabou, enfim, não acontecendo. É recentemente também acho que eu fiz uma eu fiz uma uma, uma harmonia uma melodia que eu mostrei para ele ele falou ó oh, vou, vou botar uma letra eu falei não aliás mostrei para ele bota uma letra e tal aí não sei não sei se não se interessou ele fala que não ele fala que ele se interessou mas eu acabei direcionando pro Diogo Spadaro que é o enfim um ótimo músico guitarrista de Ritas Ostras né que também tem uma já tem uma uma letra em parceria com ele já tem uma música em parceria com ele e ele acabou se antecipando e colocando uma letra tem até que pegar esse material para dar uma olhada. Mas é... Mas é isso, né? Eu acho que a coisa da composição não dá pra gente forçar também, né? Todas as minhas parcerias, elas foram de forma muito naturais, entendeu? E que também não são muitos parceiros. E cada uma, cada parceria também tem um processo diferente de estar tá fazendo junto. Mas é isso, acho que por conta disso ainda não saiu, mas a gente tá tão tão entrelaçado agora nesse show as músicas de alguma forma conversam tanto a gente tem referências muito parecidas também então eu acho que uma hora vai rolar né Sandra?
3: então é, parceria como, como, eu falo, como eu faço questão de destacar, isso diz muito sobre mim, eu sou do teatro eu venho do teatro parceria é a essência sempre foi a minha essência fazer tudo junto as produções, ter, ter sempre o olhar de alguém e a, a parceria é o um lugar que geralmente eu me vejo maior minha primeira parceria foi com a Luísa que está aqui na peça pontal e de lá para cá eu tenho tido sorte de ter grandes parceiros né? nesse, nesse espetáculo eu vou apresentar parcerias com Marcelo Benjá músico campista parceria minha também com o Armando Casca que atualmente é baixista do Raiz do SANA o Pael também vai mostrar parcerias dele com a Dani Passos, que é a companheira dele, Diogo Espadaro, esse guitarrista que ele acaba de falar, e o Luiz Bento. Além de gente ter também intervenção poética no espetáculo do Arthur Gomes, que vai, vai interpretar dois poemas, que é um outro parceiro meu, que por acaso a música nossa não está nesse espetáculo. Mas é, a parceria, no caso, vai além né, da música, muitas vezes, né? A parceria é essa pessoa que soma com você. O Arthur Gomes é, é um parceiro musical que vai estar fazendo intervenções com dois de seus poemas. Está completando 50 anos de poesia esse ano. E vai dar essa um parceiro, de um parceiro muito representativo na cidade. E, em breve,
2: a parceria com o Paral também vai sair. Vamos botar a fé. Esse filho vai nascer com barba ou sem barba? Vai puxar o pai ou a mãe? vai ser, barba, vai ser um meio-termo, né? Vai ser aquela barba, barbinha menor,
1: assim, ó. É. Boa. Pô, sem barba nenhuma também não dá, não, gente. Deve fazer a pergunta, mas nem
2: cabe.
0: Melhor. <risos> Segura só. É. Aparecei, eu tava com a pergunta aqui. O
2: seu, seu áudio, não, no seu
0: áudio. Perdão desculpa, não, perdão eu estava com a pergunta aqui, aí se dá aquele cliquezinho inconveniente lá no, achei, do, do grupo de Whatsapp e vem da, da Kátia Macabu, outra também fera aí na, na, na arte de fazer cultura, né e ela diz aqui, olha a pergunta para vocês, essa pergunta está lá no grupo do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa e do, do, do desse programa aqui, do Folha no Ar é, na visão de vocês, o que precisaria ser feito por parte do músico da nossa região para que seu talento fosse reconhecido nacionalmente? E, por parte do poder público, acho que agora é o, é o Saulo que começa, né? Saulo.
3: Então, primeiramente, vamos começar por parte do artista. O artista, ele tem que, para ser reconhecido, primeiramente começar de dentro. O trabalho é uma pesquisa, é focar na dedicação de encontrar um serviço que fale fale das coisas, da localidade, da pessoa, que tem, tem, que chegue no povo, mas além dessa pesquisa, além desse trabalho criterioso que tem que ser feito para qualquer artista ser reconhecido, ele tem que botar a boca no mundo. Ele tem que botar seu trabalho nas redes sociais, ele tem que ter anima, animação para fazer clique, ele tem que buscar dar uma entrevista como essa, levar o seu trabalho ao público ele tem que buscar falar para o vizinho tocar, tocar em, em, em eventos de filantrópicos organizar seu próprio show se engajar com o poder público local ele tem que querer estar à vontade de levar seu trabalho que como eu disse antes, a princípio tem que ter critério mas se a pessoa guardar seu trabalho em casa e eu estou destacando isso porque o músico carece disso o artista em geral, ele não se produz bem né? nós somos excelentes fazedores de cultura mas em geral, o artista principalmente o músico ele é aquele cara descolado que não tem, tem tanta tanto aquela vaidade estar tá na rede social, músico local como eu vejo de se colocar, tem que ir para a rede social ele tem que ter esse comprometimento de engajamento de engajamento, de, de, se, de se colocar no mundo, né, eu acho que é isso, a questão do poder público, gente o momento, é um assunto que a gente vai vir mais à frente, né, aqui nessa entrevista, mas eu já poderia adiantar, assim, o que o poder público pode fazer é... é difícil porque o sistema, ele tem seus mecanismos né, que são que são viciados, mas ele tem que olhar para quem está começando e tem que reconhecer quem, quem tem trajetória no município, na cidade, tem que reconhecer quem tem trajetória, que são os transmissores de saber. E tem também que chegar na ponta, no pessoal que está começando, formar toda uma geração. Hoje eu, o Paiol fez questão de destacar a cena rap em Campos. A cena rap, para mim, é o melhor exemplo de artistas que estão fazendo certo. Eles fazem seus próprios encontros em espaços alternativos, eles produzem clipe. Eles fazem parcerias. Você tem aí o Zabu, Isadora Gavião, Sun Snow, Ancorano. O rap Goitacá ele, ele é fluido em palavras, ele, é fluido, ele tem riqueza de. Ele fala da comunidade, ele fala dos problemas reais do povo. Mas, principalmente, esses artistas que estão sendo referentes para mim do rap, Goitacá, eles projetam o trabalho bem através de clipes, engajamento nas redes sociais, vão para festivais para fora. Você viu o Zabu participando de festival fora, que há é pouco tempo, o Subsidio também. O rap está tá chegando sempre primeiro, até tá? porque o rap hoje em dia, ele é pop, né? E, e é isso. O artista tem que... que Para ele ser conhecido, reconhecido, não é só com um trabalho criterioso. Tem que botar a boca no mundo, nós não estamos mais no tempo do rádio, nós não estamos mais no tempo da... daqueles outros tempos que a gente ia é cantando, levando a música pelos bares. Agora a rede social é chegar, streams, como... como nosso amigo Paiol está aí com música no, em todos os streams, eu, em breve vai estar tá saindo o meu EP, a gente vai estar tá finalizando agora no Soma Mais largo, produção de Diogo Espadaro e Luiz Bento, e aos é os streams, a rede social, é chegar ao público, e se engajar desde sua rua até o mundo. O mundo é a nossa rua, a nossa aldeia é o mundo.
1: É, eu acho que em relação a essa coisa da projeção nacional, é, basicamente três elementos, talento, trabalho e contato. <risos> Talvez o contato seja um dos mais importantes aí. Mas se você não tiver o contato, se também não tiver o que oferecer, né, é claro que você não vai acontecer de forma nacionalmente, né. Mas é, a gente está acostumado. É, essas dinâmicas, né, de, de de acontecer ou de não acontecer, ela, ou de você viver da música ou não viver, elas costumam ser muito injustas, né. O Saul falou do streaming aí. E como que é injusto, eu estava conversando esses dias com, com o Diogo, né, da Agu Fela, né produtor nosso também aí, parceiro nosso, Diogo Spadaro, ele falando, pô, a Fela, sei lá, tem 20 mil players, streamings no Spotify, uma coisa assim, poxa, o dinheiro que volta pra gente é ínfimo, sei lá, é 300 e tal, então assim, é uma... pra onde vai esse, esse dinheiro dessa, dessa arrecadação, por exemplo, de streaming, né? Não volta pro pequeno artista, não volta pro artista. Para você conseguir viver de música, você tem que praticamente colocar sua música numa novela. Onde ela vai rodar todo dia em milhões de televisores. E aquilo sim vai gerar hum, um quantitativo financeiro significativo. Isso se for numa abertura de novela então, talvez você viva a vida inteira por conta só de uma música. Isso é possível. Mas você vê que é algo tão desproporcional em termos de, de, de ser equânime, né? De ser bem dividida, uhum. né? E, mas é isso, mas eu, eu, eu acho que eu quis destacar muito o contato, né? porque também não depende só de talento não, e de trabalho porque você pode trabalhar e ter talento a vida inteira e não acontecer, né? o que tem de lançamento todos os dias sendo feito bons lançamentos, boas músicas boas expressões é, no Brasil todo, a todo momento muita gente fazendo coisa, acho que a coisa da tecnologia também, que a gente tem a possibilidade de gravar tanto o visual o audiovisual né? E gravar com qualidade, às vezes em casa, no home studio isso sim é uma revolução, isso sim veio mudar um pouco essa dinâmica né? é, da indústria fonográfica como um todo, e trouxe a possibilidade do artista para ele poder se expressar e existir, né? Porque, enfim, para o sonoro toca poucas pessoas, né? Aqui na cidade, ainda assim eu acho que hoje, inclusive, é uma grande oportunidade pra eu estar aqui, botando a cara e divulgando mais isso. Né? Mas assim o simples fato de eu conseguir gravar, colocar minha música no Spotify, fazer meu show, eu já existo. Já era é expressão, já estou aí. Entendeu? Então isso. Então, é, o que motiva acho que mais a gente, pelo menos a mim, é isso, né? Muito mais o fazer o processo, o existir, o se expressar, do que o, o conseguir algo, do que um reconhecimento, enfim, com grandes proporções. Se isso acontecer um dia, também vou ficar muito feliz também. <risos> Mas já, já sou feliz com a música de qualquer forma.
2: Gente, é. A poesia e a música elas nascem, nascem juntas, né? Elas nascem juntas, ficam juntos há muito tempo. Botar ah, tá, a figura mítica de Homero como primeiro poeta e tá, tal, ali, século VII antes de Cristo, e vai até mais ou menos é, esse pessoal da música erudita, sobretudo do Bar, separar a música e botar a música como uma coisa. A música não é mais um fundo para contar uma história, a música é uma coisa em si. Ele separa a música. É, e a poesia leva muito tempo para reagir a isso. A poesia que sempre foi com um rima métrica, é, ela vai reagir no só século XIX, com, com Alto ritmo quando cria o verso livre. E elas se separam. Né? É, é, a poesia musical se torna uma coisa e a poesia literária é outra. Elas né? estão um caminho fe... Isso parte do modernismo a ser muito né? agora, depois que, que Bob Dylan ganhou é, o Nobel de Literatura em 2016, isso parece que voltou a confluir e no Brasil a gente tem um exemplo de Huberto Gil é, sendo indicado é, e assumindo uma carreira da Academia Brasileira Br Br de Letras qual o limite vocês veem, se é que ele existe entre na, na visão de vocês entre a poesia literária e a poesia musical começo por Saul. Nossa,
3: bem, a diferença que eu vejo, assim, a poesia, a poesia por si, Luiz eu, eu, eu continuo escrevendo poesia, eu escrevo, eu escrevo poesias, tem uma poesia minha nesse espetáculo, fiz questão de chamar o Arthur Gomes para restar dois poemas, que dialogam no contexto das músicas, mas eu sinto a poesia alguma extinção, assim, né? É, hoje com o celular, com, como as pessoas procuram as músicas, as letras das músicas voltaram a ser meio que poesia, porque as pessoas vão ao celular para acompanhar as letras, né? E, tem, e tem, tem aquele formato, né? Mas eu sinto que assim, a poesia... A gente, a gente faz poesia nas nossas músicas as nossas músicas, a minha e do paral por exemplo nossa nossa galera né, tem, uma, tem, uma, tem uma ligação forte com a beleza estética das palavras dentro das melodias mas é... eu sinto que é uma guerra de resistência né a poesia está em extinção né? o Jacob do Bandolim falou que o choro está em extinção com a extinção dos quintais eu me dizer que é, o material essa coisa do material impresso está sumindo a poesia meio que tá se tá se transformando em outra coisa né a poesia chega através da música mas eu olho para as novas gerações assim para gerações que vão ouvir meu som o pessoal novo que tá ouvindo e ninguém tem essa esse esse domínio de poesia essa, esse conhecimento essa vivência de poesia eu sinto a gente que faz essas músicas e tem uma conexão me estuda né? responsável por trazer, lembrar que por trás dessas melodias, se a gente tirar essas melodias, a palavra solta tem uma, tem uma beleza estética. Né? Foi importantíssimo esse fato do Gilberto Gil ser reconhecido como na academia, né? justamente porque é um cara que toda a história dele, eu, eu pesquiso, sempre pesquisei muito Gilberto Gil, é, tudo que ele escreve tem um comprometimento com o Brasil, com a história, com a história de Brasil e de mundo, né? Tem uma tem uma visão, tem um, tem um Brasil profundo em tudo que ele escreve, né? E ele é um dos poetas, né? Tá, tá confuso, né? O que é poesia, o que é, o que é, onde está a poesia, onde está a música, né? Mas é isso. Ele para mim é um poeta, mesmo, é um cara que me, que fala de Brasil, que que mostra para nós da nova geração, que tem uma poesia latente dentro das melodias. Mas eu fiquei até embolado na minha, na minha resposta, porque eu acredito que a poesia em si seja algo em extinção.
2: Gabriel?
1: Olha, é... não é uma pergunta tão fácil essa pra mim, porque a minha vivência maior é maior na música do que na poesia. É... A, minha, a minha produção... eu tenho po... Esses dias eu estava mostrando pra, pro Saulo um pouco da minha produção apenas poética, mas ela é tão pequena. Enfim, Talvez daria para contar nos no dedos de uma mão só, não, não o quantitativo, mas o, o, dessas todas que eu faço, as que eu gosto, pelo menos, né? As que eu apresentaria, as que eu apresento, né, como eu apresentei para ele, mas para poucas pessoas, né? É, outro dia também eu estava num show do Gil de Souza, que é um outro grande artista aqui da nossa cidade, né, e ele estava me falando que o Chico Buarque né, disse que escrever a escrita literária, a escrita para poesia, é completamente diferente para escrita para música, né? E eu realmente concordo. Eu acho que eu, são estéticas diferentes, né? Eu acho que quando é junto da melodia, uma coisa está em função da outra e uma coisa complementa a outra. Mas a, a letra, a, letra, né? a ideia, né? a escrita é fundamental, né? Eu, eu posso ter uma super melodia, mas se eu não coloco uma letra à altura, eu já perco um pouco. Eu, eu, eu tiro a força da melodia. Tiro a força da melodia. Da mesma forma, o contrário também. Se eu tenho uma letra que eu... Enfim, tem a intenção de musicá-la, de ela se tornar música. E se eu não tenho uma melodia que impulsiona e que faz chegar, né? Que tem aquele. Eu digo, eu digo que é o açúcar, né? O açúcar que, que faz entrar fácil no ouvido, né? Tem, tem, tem sonoridades aí que são mais amargas, né? Mais difíceis de, né, de, de, de assimilar, de entrar, né? Às vezes um dia mais torto, né? Uma coisa mais amarga, né? Mas eu acho que. E é isso. É, são coisas completamente diferentes. É... E eu tô mais na parte da música até, mas admiro muito quem faz poesia, quem declama, acho uma acho uma um, um, um tipo de, de expressão muito específica, né? A coisa do, do, do... colocar a poesia na rua, né? E tem uma, uma música do. Ai, gente, Sérgio Sampaio, e ele fala é, que eu gosto muito de tocar ela.. É é um livro de poesia na gaveta não adianta nada lugar de poesia na calçada né então acho que essa coisa também tem a poesia escrita que você lê e tem a poesia falada que já é outra coisa né já, já é já é um desdobramento da, da do que você colocou no papel né tem imagino que tem um poetas que sejam um maravilhosos mas que talvez precisa de um intérprete para quando ela for apresentada assim no um sarau algo assim né? mas é isso acho que
2: tem aqui um comentário da Caixa Macabu, que fez uma pergunta, é, lida pelo Cláudio Nogueira, é, há pouco, é, ela coloca que está ouvindo o programa, obrigado pela audiência, Caixa, um abraço. Ela coloca aqui, bom dia Cláudia, Luís Saulo e Paiolo. O grande desafio no meu entendimento, ela fala de, do músico se tornar conhecido, né, de Campos se tornar conhecido nacionalmente. O grande desafio no meu entendimento, para ver essa projeção, trata de uma rota artística pensada, com métodos e passos elaborados e planejados. Ou seja, gestão de carreira, com um foco no onde se quer chegar. A questão de uma carreira artística depende muito de tudo isso que vocês destacaram. Verdade, trabalho, participação frequente nas redes sociais, redes de contato, mas com foco. E ela bota foco em caixa alta. É, gente, é, Chegando no final do bloco, já temos quase uma hora de programa. É, pergunta mais objetiva possível: O que o espectador que for ao Santa Paciência, é, no sábado, às 20 horas, o que ele pode, deve esperar? Gabriel?
1: Ele pode, deve esperar, ele vai. É, ele vai encontrar a nossa, a nossa essência ali exposta a nossa enfim a nossa verdade ali nossas músicas é, arranjadas quando eu falo arranjadas né o arranjo de uma que puxa a outra né é, montado para para encantar mesmo para para ganhar a, a, o ouvido para ganhar o coração enfim espero que as pessoas tenham as pessoas tenham interesse de ir e as pessoas gostem muito mas eu acho que a gente está apresentando de uma forma assim, muito genuína, muito sincera. E que bom que a gente tem espaços para poder também estar tá divulgando isso. né? Como, como o próprio Santa Paciência, como aqui, como outros veículos né, que a gente está divulgando. Mas pode esperar, uma, pode esperar algo muito bem... Algo, um preparo... passou por um preparo de muito cuidado. Apesar de ser um show simples, é um voz violão, mas não é simplório. Pela força das canções. E aí não tô falando nem das minhas, né? Vamos lá, é não vou ficar falando aqui das minhas canções, mas as próprias do Saulo. Quando eu conheci as músicas do Saulo, eu falei, cara, a gente consegue sustentar um show de voz e violão autoral e as pessoas vão prestar atenção e vão gostar. A gente acreditou isso no, no primeiro momento que a gente apresentou as músicas um para o outro. Então a gente está muito.. A gente tá muito confiante no show. nessa né, é, eu acho que o público pode esperar, vou, falar, vou dar uma
3: resposta mais poética. Eu acho que o público pode esperar ver todas as cores do nosso lugar, do nosso país, da nossa gente. Quem for Santa Paciência vai também remontar um passado do nosso país, vai ver os índios andando por aqui, vai ver os negros fugindo no meio da floresta, vai ver o povo andando pelas ruas, sofrendo nas filas, vai ver a beleza das crianças vai ver a força da fé do nosso povo, vai ver todas as coisas que constituem a gente enquanto nação.
0: Perfeito. Boa. Bora lá dar um... um, um, um eu ia fazer um comentário aqui, mas é só para fechar. De, depois vocês comentam também, se quiserem, mas vamos de música agora. É, o, o Saulo falou sobre... Ah, não estamos no tempo do rádio, aí eu fico... Desesperado aqui, o rádio é sempre rádio, ele vai tocar a sua é música, dela. mas eu, eu, eu não estou te corrigindo, eu diria assim, desculpa, é, talvez não estamos mais só no tempo da TV. Antes você tinha que tocar no chacrinha, no bolinha, no Faustão, para estourar no Brasil e tal. Hoje você vai no TikTok e pronto. Se você virar um chiclete do TikTok, acabou. Ninguém te segura. Aí você é convidado pela TV, é o contrário. Olha quantas atrações você vê na TV aberta, assim. Mas isso não estou dizendo que seja fácil, não, tá, gente. Pelo amor de Deus, se fosse fácil eu tava lá. Mas vamos de música. Depois vocês comentam aí essa pitada aí que eu falei Eu ia sugerir que... é, no caso um de nós dois vamos ter que
1: tocar uma música. Eu ia sugerir o Saul começar. Saul, que eu acho
0: que, na minha na minha opinião é a melhor música do espetáculo. Não, é. Bora lá então com esse com esse spoiler aí do show. Ah, gente, precisa passar o endereço do Santa Paciência, por favor certinho pra gente não, não, não errar aqui
2: o Barão de Meracema, número 81
0: Barão de Meracema, 81 fica em que altura ali? Próximo da, 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 da Alvarenga Filho? Próximo da, da Pelinca?
2: Rapaz Pé do Almetor Pra época em Aboêmio em frente ao bar do Afrânio
0: <risos> Bom, fechou
2: Ótima referência
0: Não tem o que errar aí você já tem dois compromissos, uma na ida passa no Badafrane, se conseguir na saída, passa no Badafrão. quem
2: que, que, que define bem Badafrane, é um colega, um amigo nosso é, querido querido companheiro Adriano Moura, poeta, dramaturgo Adriano <risos> depois de certa hora é senhor dos anéis, por causa de que Adriano? aparece que é o ah, filho de tudo.
0: Boa, boa, boa. Mas vamos lá, Saulo, então, com Colibri, que é de sua autoria, fica à vontade, manda a bala aí pra gente, por favor.
3: Colibri é uma parceria com Armando Casca. Cada palmo de chão que eu pisei da minha terra... Desde o lado onde o sol nasce, até onde o gado é eu cantando, meu pé de serra. Saudade não me amola, saudade não me amola,
1: colibri Mas não espero do mundo que o mundo
3: só me nega, nem espero, meu amor, o descanso que eu mereço. O abaixa a cabeça, o vai ter que entrar de sol vai ter que entrar de som, entrar de som a colibri, de cacá sem luarado, moleque na lembrança, oi na lembrança, oi na lembrança, o supimeu arraial, tira som da cabaça, a hora é, é a hora é essa. De rever meus camaradas, pois cai na festança. Olha a festa, olha a festança. Melhor que não falte avião. viola. Oh, ah. Minha mulher e meu povo. Oh,
1: oh. Cada qual na sua luta matou de seus problemas.
3: Cada reis uma reza, um pescoço e uma intensa. Cicatriz não é papel que se arremenda com cola. Se arremenda com cola, colibri. Mas não espero da vida nenhuma recompensa nem espero meu amor a resposta que me convença ou vae teus o pensa o assume a sua escolha assume a sua escolha por ibi, de cacacinho no arades moleque na lembrança oi na, lembra, na lembrança Vou meu arraial E tirar som da minha vassa. A hora é, é, a hora é essa De rever meus camaradas Depois cair na testança Olha a testança, olha a testança
1: Melhor que não falte a viola
3: Minha amore meu forros Colhe-me, brilhante
0: Sensacional! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns! Espetáculo, que spoiler bacana! hein? Fechando esse bloco com o Colibri de Saulo ao vivo eu, eu aqui. Bom, tá?
3: E Armando Casca.
0: Aí ah, Armando Casca na, na voz, de, voz e violão de Saulo. Um spoiler maneiro aí do que vai ser lá o, o show autoral do Paiol. E Tuí, próximo sábado, no Santa Paciência, Barão de Miracema, 81, em frente ao bairro de Afrânio que não pode faltar. São 87 a gente faz uma pausa rápida aqui, ó. Como é que o tempo passa, voando, né? E a seguir a gente volta com essas duas feras, continuando aqui o nosso bate-papo com a Luísa Abreu Barbosa, o Saulo Tuí e o Gabriel Paiol, ao vivo aqui na Folha FM oferecimento de Coagro. Proteus Unimed Campos, laboratório Plínio Bacelar é, e também no oferecimento de Plínio Bacelar Vacina, uma clínica super moderna, aguardando por você para colocar em dia aí o seu cartão de vacinação de toda a sua família. Estamos com a Luísa Abreu Barbosa conversando e, e ouvindo música com o Saulo Tuí, e Gabriel Paiol, eles são músicos compositores e cantores e vão estar neste sábado num espetáculo autoral é, na Santa Paciência essa casa aí né, criativa é, na rua Barão de Brasília 81 aqui no centro da cidade lá no no, no grupo do blog Opiniões e, e do programa eu, mais uma vez uso lá a pergunta agora da Silvana Venanço, que é jornalista mora em Bom Jesus do Itabapuana e pergunta para vocês eu começo com o Saulo conte-nos como foi para os dois a parada pela pandemia, a dificuldade além de não fazer o que mais gostam também financeiramente, Saulo
2: é
3: Bom dia a todos, né? É, a, a pandemia foi um golpe fatal para nós por, por trabalharmos diretamente com o público, mas ela foi fundamental, se é que a gente pode dizer isso, eu acho que fica sempre horrível dizer que, que a pandemia contribuiu com alguma coisa, que na verdade não contribuiu com nada, mas como a gente trabalhou isso, foi que os músicos foram para dentro de si focaram mais na sua produção, na sua qualidade de serviço, por estar mais em casa, em contato com o instrumento. É, foi bem difícil, a gente achou novos caminhos, lives, para projetar nosso trabalho, muitos tiveram que pedir ajuda, eu encontrei muitas parcerias nesse momento, músicas importantes, inclusive a que eu vou tocar mais, logo mais, a Que Zumba, foi uma parceria através da pandemia, que me forçou a ir para as redes sociais, já que, como eu falo a vocês, o né, um músico, o um artista não se projeta tanto, não tem essa, essa coisa de se colocar. A pandemia acabou jogando para conhecer novas parcerias. Foi um momento de muita dificuldade. Eu sou funcionário público. Há 12 anos, não vivo só da música, mas a música é uma, é, uma renda, é uma renda extra que contribui muito com o meu lar. Eu tenho dois filhos, o Pedro, de 11 anos, e a Luísa, de 4 anos. Então, realmente, foi um baque tremendo Saber que eu não podia fazer teatro, assistir peças teatrais online, saber que eu não poderia fazer meus shows de música nos restaurantes, ver meu violão parado, e principalmente não poder fazer essa renda extra, né? Foi bem complicado. E, e os efeitos dessa pandemia ainda estão sendo corrigidos, né? A gente ainda está num momento de reconstrução de todo o dano da pandemia, do dano pessoal, do dano emocional e que a pandemia fez na gente e, e estamos reconstruindo assim, voltando todas as atividades, né? É uma coisa que, que mexeu com o país em vários aspectos, mexeu com o mundo em vários aspectos e agora as pessoas assim estão com tão com sede de ver de novo os artistas, frente a gente sentir o calor da arte, ver o artista ali na o suor, engano, assim, né? e foi um período bem difícil, mas ainda bem, a gente superou, a gente passou por isso, e é uma nova fase para os músicos agora de reconstrução.
0: Beleza. Aqui, ah, de... o, o Saulo, ah, antes eu de fui... você passar, antes de passar para o Gabriel, dá um capricho e vê o pessoal que está apoiando lá o show que vai acontecer no sábado. É, eu ia
1: falar disso agora.
0: Por favor. Eu
3: ia falar disso agora. É muito importante a gente destacar é essas redes que a gente tem que fazer Nesse momento de reconstrução da cultura No país Nesse momento de retomada das atividades de, Das aglomerações E é importante a gente ver Quem incentiva a arte Eu gosto muito de frisar Essas pessoas que apoiam a, a cultura é, São artistas são, são pessoas que incentivam Os artistas, são, são pessoas que amam a arte Tem a arte dentro de si E estão contribuindo Para uma transformação social eu queria destacar aqui nossos apoiadores, que são o Grupo Folha, Rádio Goitacá, que presta um serviço excelente para música na cidade, ressaltando os músicos. A Rádio caiano que é uma rádio também especializada em, em música, no um trabalho conceitual de música. Também o é nosso apoiador Balai Loja Colaborativa, que através da Abalu Moda Étnica vai nos vestir para o evento. Eu e o Paiol estaremos com figurino a caráter para o dia feito para o dia pela valor Moda Étnica da pessoa da Ocilene Freitas, nosso querido amigo queria agradecer também a Xerox do Vitor que disponibilizou pra gente todo o material de cartaz e também os ingressos sem nenhuma restrição, com muito carinho com muita atenção artista e também queria destacar a Deixa Fluir Bar que também vai nos apoiar no dia como jantar que se mostrou solista para divulgar na casa... hoje à noite estaremos na Deixa Fluir... fazendo uma participação... divulgando o nosso show... e também gostaria de, de, de destacar... que a Deixa Fluir Bar... e a Santa Paciência Casa Criativa... são os nossos postos de venda... antecipado dos ingressos... então quem quiser comprar seu ingresso antecipado... só chegar na Deixa Fluir Bar... ou na Santa Paciência Casa Criativa... que geralmente está aberta à noite e comprar
1: seu ingresso apenas 15 reais. É... Bem, primeiro que eu, é, pegando esse gancho aí dos apoiadores, eu acho muito chique essa coisa de ter figurino, <risos> então eu queria fazer um agradecimento especial à, à Ocilene, ao Silene, ao e tal, porque, enfim, nunca... não quero... Não trabalhamos num nível de produção que, que isso seja algo tão comum, assim. <risos> é, mas... Sim, a pandemia foi um momento muito difícil né, para os músicos, de forma geral para os artistas, na verdade né, de forma geral falando, assim, né, eu acho que o que salvou muito, você imagina você tem ali o seu ganha-pão, você tem que parar né, acho que o que salvou muito foi os editais né, as, as leis de incentivo, a Ulrich Blanc a, a Paulo Gustavo né, essas iniciativas né, e foi uma briga política danada para que isso realmente fosse para frente saísse, né? alguns governos estaduais também alguns também incentivando com editais né? o próprio estado do Rio, né? enfim eu acho que isso deu uma salvada e as pessoas tiveram, na verdade, que se reinventar fazer outras coisas, né abrir outros ramos ver como que iria se né? sobreviver em meio a essa, a essa pandemia no meu caso particular é... eu também, vocês devem suspeitar né? que eu falei aqui, que eu só faço música autoral né? então vocês devem suspeitar que eu não vivo da música, né então, senão, eu teria tá que estar fazendo realmente barzinho, cover e fazendo outras coisas, né? Para a gente viver na música na cidade, assim, né? Então, eu sou funcionário público também, sou professor. Eu sou professor do IFE aqui na cidade, né? Que é uma, uma grande escola aqui, né? É, então, então, isso, na verdade, segurou a minha condição financeira. E em relação à produção, eu também fiquei meio. entrei no ostracismo, assim. Não dei muita cara. Não fiz nenhuma live mas ele produzi bastante. Tive uma produção muito grande de, de composições e também de produção fonográfica. É, o, eu tinha lançado o, o primeiro álbum do Paiol, aliás, do Paiol Sonoro, o primeiro álbum, que é o Dia útil está no Spotify, inclusive, e no YouTube. Né? Foi lançado dentro da pandemia ainda, de forma virtual, e quando a pandemia acabou, a gente lançou esse show no Trianon de forma real. Né? Foi, inclusive a primeira ou a segunda atração do Trianon na abertura. Né? E e além disso, além da produção de composições em si, a produção fonográfica eu aproveitei para gravar o segundo álbum. Então eu lancei um álbum na pandemia, de forma virtual, e já comecei a produção do segundo de forma remota. né ah, Conforme a pandemia ela foi passando e as e a, a, os protocolos eles foram se flexibilizando um pouco mais, foi, começou a, a, a ser permitido encontros a gente também, com muito critério, passou a se encontrar e finalizamos o segundo álbum do Paiol, que se chama De Já Hoje, é interessante também falar, é uma expressão muito própria aqui, é muito popular aqui na cidade, né, De Já Hoje, é muito bonito quando a gente vê um De Já Hoje bem empregado, né, pela, pela <risos> povo, <risos> povo né, e, né? É, e, e esse álbum De Já Hoje, então, foi feito na pandemia. É, é, teve, tivemos que passar por dificuldades porque o álbum não teve participação de toda a banda porque por mais que os protocolos estivessem se flexibilizando você sempre tem pessoas que têm um, um cuidado maior do que outro então nem todos da banda estavam disponíveis para fazer o álbum então é um álbum que foi feito por alguns apesar de ser tocado por todos mas é isso, então eu acho que a pandemia na, 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 na situação em que eu me encontrava né, de ter esse suporte financeiro por ser funcionário público né, me permitiu sim um momento de ostracismo um momento até de um certo ócio mas, é, mas de fato é incrível como o ócio geralmente ele é bem produtivo né? pelo menos pro artista Então assim grande produção de composições uh, algumas inclusive vou tocar no show do sábado e, e um álbum gravado se não assim, lançar no final desse ano início do ano que vem a gente vai lançar esse o DJ hoje é,
2: eu vou pegar carona é, no que o Paiol falou para virar um pouco a chave essa coisa do ócio, do ócio criativo tem um grande filósofo italiano chamado Domenico Di Masi que escreveu um livro com esse título né? o osso criativo, é, criativo. e fala da necessidade do, é, do ócio para o pro homem né, criar você falou em briga política, Paiol é, a gente viveu é, o governo. É, até pouco tempo atrás é que não há exagero em afirmar que elegeu a cultura como, como, como adversário, como inimigo né? não foi só a cultura tá. o jornalismo também foi feito como inimigo tá né? é, enfim eu falo como jornalista você é a rua às vezes com receio de ser, de ser intertalado admisos é, verbalmente até fisicamente e, N casos aconteceram no país, N casos, né, registrados, em vídeo, enfim. É, como é que vocês viram essa transição, na, na cultura especificamente, do governo Jair Bolsonaro para o governo Luiz Inácio Lula da Silva terceiro Lula 3? É, para mim, eu posso começar a responder? É, por favor.
1: Eu acho que falar da transição e da mudança positiva é algo até bem óbvio, né? Como você mesmo ressaltou aí na, na, na pergunta na introdução, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro e si ele é anticultura, né? Anticultura, anti-educação. É, então, é, a mudança do governo do, do Lula, desse Lula 3, é uma mudança, uma guinada, né? Uma mudada de direção completa, né? Uh... E, e é isso, a gente sobreviveu, né? E na verdade a gente está sofrendo os efeitos ainda, né, pessoal? Da coisa, né? Da polarização ainda, né? Da violência. Recentemente tivemos aí um, lá em Lumiar, um caso que a Marina do, do MST, a vereadora Marina, não conseguiu fazer a atividade dela numa praça. Então assim, a, a, o, o clima ainda está muito acirrado e e é isso. Eu acho que essa pacificação ela vem com o tempo também. É, acho que é isso alguns governos de estados tiveram um pouco mais de consciência na pandemia até na própria questão da saúde né mas na questão da cultura também fortaleceu o editais mas de fato é, o fato de a gente ter o, o bolsonaro no, na liderança do país nesse período é, foi um, um elemento importante para a gente ficar ainda pior para ter ainda mais morte para ter menos cultura para ter menos suporte para enfim é isso, então eu acho que a gente sobreviveu quem sobreviveu, né? tiveram pessoas que não conseguiram infelizmente e é isso e vamos que vamos, né agora a gente está num, num outro momento tem muita coisa também que a gente precisa melhorar eu acho que é isso, né? todo governo tem acerto, tem erro, a gente não pode também é, parar de é, deixar de, de buscar a excelência e deixar de fiscalizar e de cobrar e de, e, de pedir e é isso Salve. Só...
3: Bem, é... eu, vi, eu, vi, eu, eu e os artistas, principalmente quem já acompanhava assim, o do, raciocínio do objeto, é... vivemos um pesadelo, né? Porque viver de perdão, arte... Perdão, 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 você falou o objeto, você se referiu a quem? Bolsonaro. É... Vivemos um pesadelo, porque a gente sabe quanto influencia a gente ter um, um, um líder advogando contra uma, uma 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 forma de sobrevivência de arte que já é segregada, né? Então a gente viveu um pesadelo, a gente viu desde o início, como você mesmo mencionou, a cultura e os aparelhos culturais no âmbito governamental. E em todos os âmbitos sendo atacados, a gente viu uma não aceitação do povo brasileiro quanto o povo brasileiro, na sua principal característica que é a miscigenação então a gente, teve, a gente agora tem que aceitar que o artista agora o, esse, esse governo traz a, a consciência de que o artista ele é um sabedor popular, ele é o construtor de uma narrativa ele é, ele é, ele é a mola de uma, de uma transformação e o artista ele é o Brasil o negro é o Brasil o gay é o Brasil, o sertanejo, o, 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 o não assalariado é o Brasil. Então, está num momento de reconstrução dos aparelhos, é, por isso que eu destaco tantos apoiadores desse evento, a folha que está abrindo espaço para a gente, porque qualquer, qualquer um que esteja se debruçando a cultura e para dar visibilidade às ações culturais nesse momento, está contribuindo para nós voltarmos a a reafirmar a nossa identidade cultural, a nossa identidade nacional, que é construída através de nós, dos sabedores populares, da, da tradição oral, que é uma coisa que, inclusive, na música do Pai, ela é mencionada, eu sei que vai tocar nessa, nessa entrevista, a gente fala também da força da tradição oral nosso show, e, e agora né, a gente tem a retomada dos incentivos à cultura, a construção desses aparelhos, o fomento dos editais Agora, graças, a, graças a, a essa nova conjuntura, a gente tem as possi a possibilidade de lançar nosso projeto. Existem projetos para você que, você que acompanham o processo do seu, da sua proposta, então você vai construindo uma proposta nos editais, você pode lançar seu livro, você pode lançar seu, seu EP, montar sua peça, incentivar a roda de jongo da sua comunidade, então é o momento que os incentivos voltaram, é uma retomada, né? Uma reabertura política-cultural.
1: É como eu vejo. É, posso, pedir licença, um, um segundo? Aproveitar a temática político social e queria mandar um abraço, na verdade, para um convidado que, que teve com vocês aí essa semana, o Fabrício Maciel. E a gente, é, enfim, faz tempo que eu não vejo, mas ele foi meu orientador na UF. No, no, no doutorado em sociologia política então eu queria mandar um abraço para ele, aproveitando essa, essa temática de política e social uma pessoa muito importante aí na minha trajetória também, na minha formação de opinião política e de entendimento do mundo né?
2: enfim, é isso é, Fabrício, sociólogo e, e me corrigi aqui eu me referi a Domenico de Masi como um filósofo, mas na verdade ele é sociólogo é, tem uma pergunta aqui, feita no streaming pelo Edmundo Siqueira servidor federal é, jornalista, blogueiro do, do Folha 1 tem um, um trabalho, o blog dele é um trabalho muito dedicado à cultura de Campos né? basicamente, ele fala sobre muitas coisas mas basicamente o foco dele é a cultura ele pergunta aqui tá ouvindo o programa, um abraço de mundo obrigado ele audiência e pergunta a vocês aqui, começa agora pelo Sal bom dia música e arte em geral, costuma, costuma florescer durante momentos difíceis socialmente. O Brasil vive um bom momento na, na literatura, tanto de autores como de leitores, muito influenciado pela pandemia e o pós Bolsonaro. A cena musical autoral segue o mesmo caminho? Com certeza.
3: É, a criação, a invenção, é, não fui eu que disse isso, a invenção, a criação ela nasce da escassez, da necessidade. É, foi assim que a, que a gente chegou até aqui, foi assim que surgiu o fogo, foi assim que a, que a pedra foi lascada, é sempre uma necessidade, e quando você não, o Paiol escreveu bem no release do nosso espetáculo, a, a composição é um transbordamento do que vivemos, eu achei ótima essa colocação do Paiol, porque quando você já não tem mais o que fazer Você transborda na arte Então é realmente um, um momento de, de precariedade Um momento de escassez Um momento de dificuldade Nós, compositores e artistas Somos confrontados às perguntas essenciais O que precisamos para viver? Quem somos? Em que mundo estamos? Então quando a gente é colocado no, nos limites A gente vai às perguntas essenciais Que são aquelas perguntas que até as crianças já trazem para a gente, né? De onde viemos? Para onde vamos? O que temos que fazer bem ao próximo? Né? Eu acredito que realmente é um momento de dificuldade. Tudo que a gente passou nesse período aí, tem uma galera com uma carga de muita coisa para mostrar. Infelizmente, a política que a gente teve esmagou as, as camadas baixas. Então, a galera que está começando foi privada de ter o um incentivo de começar. Isso que é o problema que a gente tem que retomar a formação de um público que vai fazer arte que vai consumir arte, mas acredito que quem sofreu as dificuldades desse período, sim, tem muita coisa para dizer. Eu, o Paiol, todos os artistas da cena local tem muita coisa para dizer. Cada dia a gente conhece um artista novo nessa cidade e eu espero que tenham muitos que a gente não conheceu ainda, porque a gente tem que trazer essa galera. E só para fechar, eu acredito que Todas as maiores descobertas vieram da necessidade, da escassez.
2: Tem, tem uma frase de um filme clássico de cinema, é o Terceiro Homem, de Carol Reed, onde que Orson Welles, não como diretor, como se notabilizou, mas como ator, oh. tem uma frase que ele diz assim: no meio do filme, é, na Itália, depois de 30 anos sobre os Borgia, onde eles tiveram guerra de terror e assassinato produziram Michelangelo, Leonardo da Vinci e a Renascença a Suíça, em 500 anos de paz e democracia produziu o relógio de cuco, canivete e chocolate <risos> o que o, o Saulo falou me lembrou essa frase do Orson Well Mas, Gabriel, <risos> por favor, pergunta de mundo Bem, eu acho que a
1: dificuldade e a dor né? a dificuldade que faz a gente passar por uma dor né? seja ela coletiva ou até mesmo numa questão individual ela serve, sim, de inspiração e tem como você buscar e criar poesia a partir dali, sim. Tem, isso me faz lembrar uma, um episódio né, que eu escrevi uma, uma música, que até que vai estar nesse álbum de já hoje, que o nome dela é de já hoje também, que eu tinha escrito, a primeira frase que eu escrevi, porque eu fiquei refletindo assim, né? Por que a gente precisa sofrer, né? Por que, que o sofrimento e a dor e a dificuldade, ela tem que servir de material para que a gente consiga se inspirar e criar algo, né? Então eu escrevi não há poesia na dor. Isso, na verdade, é uma, é, não é uma verdade, né? Há muita poesia também na dor. Mas era uma coisa assim, cara, não há, mano. Ah, sai, eu não quero sofrer pra ser poeta, ou pra escrever, ou pra fazer música. Não quero, pra que isso, né? Aí, quando eu mostrei essa música pro Bento, né? Primeira coisa que ele leu, ele não, ele, não há poesia na dor? Ele não, mas há poesia na dor. <risos> eu falei, não, não há, não, Aí a gente foi honesto, tava assim, ah, não há, não há... No final, venceu a, a, o consenso que a frase virou toda a poesia da dor. Né? né Mudou de não a poesia para toda a poesia da dor. Enfim, tatua em cima da ferida na certa manhã não vai mostrar. Né? Enfim, amanhã vai mostrar. Então, se vive a dor para amanhã mostrar né? a consequência daquilo né? que esse processamento em arte. Eu acho, que isso, eu acho que isso complementa um pouco o que o Sal é,
2: trouxe aí. <risos> É, 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 Casmurro, é, que é é o nosso grande romance, Machado. É o Bentinho, quando ele é seminarista adolescente, ele vai decidir a poeta. Ele vai fazer um soneto, escreve o primeiro verso do soneto e o último. primeiro verso, ó oh, Flor do Céu, ó oh, Flor Cândido Pura. E o último, é, a primeira versão. primeira Qual desculpa? O primeiro verso? Oh, do Céu, ó oh, Flor Cândido Pura. A flor do céu, a flor Anjo de puro. E faz o último verso. que Inicialmente é Perde-se a vida. É, é, ganha essa batalha. Ele vai e muda. Ganha essa vida, perde-se a batalha. A mudança desse verso está encerrado todo o do Docasmurgo, né? É a, vida, a, vida, a, vida, a vida do, do Bentinho. Né? É, me lembrou você falando isso. Mas eu vou fazer uma proposta aqui, é, não com base em Machado, mas com base no tempo. É a
0: gente, a gente não faz intervalo, a gente ia até o final, pode ser. Um número. Bora mais 40? Bora, mas no lugar do intervalo pode ir uma música. É. <risos> é, isso? é
2: isso uma música
0: agora? É ela, é. por favor. É, não é, não é, é, usando de um grande pensador aí, poeta, mas usando aqui o o, o dia a dia, nossa vida é igual laranja, né? É na hora que espreme que a gente dá o caldo, né? É meio parecido com isso.
1: Sabedoria popular.
0: <risos> Ei, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Vou tocar uma música. O nome dela é Rio de Pedra, uma composição minha com a Dani Passos. Não troco o riso pela dor. Eis a razão do meu cantar Mesmo na lida
2: sofredor
1: Eu sou da festa, pode entrar O amor é partidor de mim. Eu posso até me
2: ajudar.
1: Eu deixo a vida negra me rasgar como o vento que espalha as folhas pelo ar. E ajuda na mudança da tá passagem do tempo, e traz um novo despertar, mais uma vez vou esperar, eu renascer. Na munda da menina o que pedindo a Proteção do sofrimento Mas a terra do moço não muda de opinião essa dona na ribeira Saindo com o povo seguindo A procissão É dia de, de cortejo São padre vigário Leva a multidão Na mão era tá indo com você quem dá pra combater o mal dessa
3: vida então dou a forte a louvação.
1: Ele que faz da lutar, dá-te sua devoção yeah. Menina Mala saia no Rio brincar no bebedouro
0: Só, só te interromper rapidinho, desculpa vocês tem alguma não sei se é a impressão me ouvindo aqui é a primeira vez é, vocês dois, me parece assim tem uma pegada daquelas é, daqueles artistas sei lá, nordestinos tem alguma inspiração nisso? os músicos, eu acho
1: que principalmente, né, talvez né? Sim. então é, a gente tem no repertório
3: gechar, a gente tem salsa, samba de bossa nova, aquele samba mais pegadinho, samba de tamborim que a gente fala. A gente tem forró, shot, a gente tem música mais grovada, tem música
0: de balada. Brasileiro puro, fó, né?
3: Era, são quase duas horas de show.
0: Eu ontem tava. É,
3: eu agora os dois forró, porque gente, eu acredito que fala de um Brasil profundo. Boa, boa. Fala de um. De... Dialoga com o povo diretamente, assim, dialoga com o lugar comum de todos, assim, essas duas músicas, principalmente, a gente tem um carinho por elas serem, elas terem compromisso com uma linguagem falada.
1: É. E essa música, Rio de Pedra, especificamente, né, por mais que remeta a algo nordestino, né, mas o, a ambiência dela é do, do interior de Minas Gerais, né, e é muito rico culturalmente também. Muito. Então... É, é. É isso, mas eu, particularmente, também não, não sou fiel a um estilo só. <risos> Componho, é, enfim, diferentes estilos. Aí. É porque a gente é... ouve tudo, né?
3: O estilo que enquadraria a gente seria a brasilidade e a afro Sim.
2: Eu, quando vi é, esse verso a primeira vez, fiquei com ele na cabeça. Você é, escreve, né? Sempre a, a parte de melodia sempre toca, mas é o que vai ficar sempre é a letra, né? O amor é partidor de mim. Eu me lembro que quando acabou a música, eu fiquei, eu fui o amor é parte dor de mim o amor é partidor de mim. Ele falou, é partidor de mim, mas a outra a outra, a outra versão também, também é boa, o entendimento também é bom. Poxa, parte e dor né? que você trouxe, o, a Luísa
1: é muito muito bonita também. Mas de fato a escrita inicial é partidor de partir,
2: né? é eu, eu acho legal da, da, da obra é, é, letra é essa coisa da sintaxe né você é, Guimarães Rosa né o demônio está dentro do redemoinho é, o demônio na, na, na mitologia está dentro do redemoinho, no folclore só se pirerê, você captura ele com a peneira né no redemoinho então a entidade está dentro do redemoinho e a palavra demônio está dentro da palavra redemoinho então é essa coisa sintaxa sintaxe é uma ah. coisa fantástica, né? Mas, gente, vamos, como diria como diria nosso mestre meu e de, e de Saulo, Capi, vamos pro nosso canavial. É... Como é que vocês estão vendo a cena da cultura é, pós-pandemia em Campos, Saulo de São Paulo da Barra e, em geral, no Norte Fluminense? Saulo. Olha, quando Deus fez todo o universo, foi com
3: Campos Terver. Como diz o ditado Terra de Massapê, de vista se perder Semeou por vim de nada Brincadeira para aludir o grande poeta Antônio Roberto Capi Uma pessoa que seria essencial E sempre será Um gênio Muito bom citar ele Acho, Fico tão feliz de ter o Aloysio Abreu Que faz questão de citar o gênio do teatro campista O gênio das palavras ele pra, pra mim é esse gênio aí agora falando da cultura nossa aqui são outras gerações é outra época é um momento que a gente foi muito como, como a gente já falou antes a gente foi muito agredido e a cultura, essa cultura a cultura do Brasil é, é, a política no Brasil né, é famosa pela descontinuidade de governo a governo de gestão a gestão as coisas não, não aqui tudo parece que está em construção mas já é ruína como diz o nosso querido Caetano Veloso aqui tudo parece que está em construção mas já é ruína e eu tô vendo a, a política cultural no, no município de São João da Barra tímida passamos por momentos muito bons até no, nos primeiros governos da Cala Machado na qual a gente tinha nosso Fescan, que é um festival um dos maiores festivais locais, bombando, a gente tinha o nosso Carnaval de Rua, que é um dos poucos carnavais do interior que preserva a cultura do Carnaval de Rua, com um festivais de marchinha, concurso de máscara, né? é, o nosso teatro em São João da Barra também, teve um momento muito bom, com mais de um grupo de teatro produzindo, hoje em dia, se eu não me engano, temos só um é um, momento mais, é um momento mais difícil, mas como é esse momento agora é, da abertura política de janeiro para cá tem sido outra coisa. Em São João da Barra retomaram os cursos de teatro abertos ao público, assim como o Campos Goitacás está fazendo com o curso de teatro. E o curso de teatro do museu. São João da Barra também investiu no curso de teatro. Os artistas estão articulados da dança, do artesanato. Eu vejo os artistas do artesanato expondo. Eu vejo a dança, o literando... o teatro de montar que vem gatinhando, a música, os músicos também estão tão se articulando, se organizando para não ficar de fora das oportunidades que estão aparecendo agora do plano de montar né? E a prefeitura inclusive tem se mostrado mais atenta nesse, nesse momento que eu desconfio muito, momento para eleição tem se mostrado mais atento aos artistas locais, né? Apesar de do parque de exposição que vai ter vão, vão ter shows agora, não ter presença de artistas locais. A prefeitura, pelo menos no discurso, tem tem, tem mantido diálogo com artistas locais e prometido espaços para gente se apresentar. Mas a cultura em São João da Barra está ainda está bem devagar. Já teve seus tempos áureos, né? Como eu estou dizendo. Em Campos eu vejo uma coisa bem parecida, uma, coisa, uma, uma política de reconstrução. A gente sabe que tem essa mesma descontinuidade que eu falo do Brasil, acontece em campos, né? aconteceu em campos, e agora tá, tem um cenário muito bonito. Eu vejo um muito bonito em Campos Goitacazes, eu vejo uma retomada muito legal por parte das casas de show, das iniciativas privadas, eu vejo uma atenção do governo, da Fundação, Fundação Cultural. Tá, tá se mostrando atento aos artistas e dando possibilidades. O nosso amigo locutor, Flávio, mencionou do Festival de Rock, se não me engano foi ele. E a gente vê também o Festival de Rap, a gente vê o grupo de samba, Palma contra Palma, fazendo o samba na Praça do Liceu, a gente vê a nossa cena, que é o Paiol Sonoro lançando música, Ramos Coroi, o Gil, o Ben Jack, que tem uma vida ativa na cidade, o Matheus Nicolau, que é um grande talento jovem aí, teve samba Enredo gravado, a gente vê o teatro, o teatro retomando as atividades, o pianão bombando, o SESI retomando aquela, aquela velha tradição de, de, de trazer para a gente espetáculos criteriosos. Então, eu estou vendo a, a cultura de campo está aquecendo bem, está aquecendo, a gente tem que manter essa, essa ideia e, principalmente, pensar nas novas gerações. Fico muito feliz de ter um curso, um curso livre de teatro funcionando, o um curso no Museu Histórico, Cursos também particulares de teatro no campo. É um momento de retomada eu acho que o campo está se organizando.
0: Deixa só.. Ah. Deixa o Gabriel.. Pediu isso, Gabriel. Por favor, Gabriel. Tá. Sim. Tranquilo.
2: Não, vou ser
1: rápido. Acho que o... o Saulo ele conseguiu falar bem, falar muito, aí citar vários nomes, né? É, eu acho que a gente está num momento especial. Acho que tá na cidade, assim, é... um som um super observador da cultura de Campos assim de outros tempos, né, para ter uma comparação muito fiel assim, né? muito precisa. Mas me parece que a gente está num momento cultural muito, muito bom. Eu, eu vejo uma cena, o teatro muito movimentado, o teatro de bolso sempre tendo o espetáculo, é, enfim, tem alguns cursos de teatro rolando, né, o algumas casas como o próprio Santa Paciência com pessoas é, expondo poesias, né, é, é, Ainda muito timidamente, mas já começamos o pessoal do cinema em campos também a, a, a produzir, né? Você teve, já tem algumas produções locais, né? E aí, inclusive, é, trabalhando com o universo local, universo estético local né? e, e, e cultural local, né? É... Então, eu acho que a gente está num momento bem legal em relação à iniciativa do poder público, acredito que está rolando, confesso que até por conta de volume de trabalho mesmo, não estou dando conta né? o Saulo falou que o, o, art, o artista geralmente não consegue se produzir né? então de fato eu não estou conseguindo me produzir a ponto de dar conta de, de tal e de, de ver de fato que está rolando mas acredito que está rolando sim mais um movimento mas eu acho que para além da, do poder público, para além inclusive da, de qualquer tipo de iniciativa privada, assim, empresarial que possa ter eventos de maior porte, eu acho que a, a cultura está se fazendo nas micro-relações tá se tá, tá tecendo aí uma, uma rede, e devagarzinho a gente está tendo contato um com o outro, e, e é isso, o Campus oferece hoje uma cena de rap promissora e forte, uma cena de rock também que sempre existiu no underground, Luz. Mas, que, mas que sempre teve ali a Tubarão Martelo, sempre teve a Eixo Nacional, sempre teve ali a Evolução da Espécie, você tem ali os meninos da Oiquio, né? fora o, fora fora essa, essa o, outra cena que é mais brasileira né bem é, de vidro os bem de vidro né das antigas né é, é claro tem já, já tem as lendas do rock né obeiro né e, enfim né é, de fato já é uma já é uma, já é uma cena né consolidada né e fora essa cena mais de, de, é, relacionada à música brasileira de brasilidades que eu acho que se encaixa o pael sonoro se encaixa a Ramos coroico né é, o, enfim, o Tuí aí, o Saulo é, citou, citou vários nomes, né? Tem o pessoal lá de Ridas Ostras também, que a gente conversa muito, né? Que é a Tati Dias, também, que é um trabalho fantástico, misturando jazz. Campos também, é, de forma um, devagar ainda, tem o um projeto Nota Jazz, que é o do Ricardo Lira e o do Negão Jazz Bass, que eles, eles, se apresentam, eles, eles fazem uma apresentação de jazz, acho que quarta-feira à tarde, em frente ao museu na praça, isso é algo que não tem em campo, a gente não tem a cultura em campo da música de rua né? da música sendo feita na rua né? então eu acho que de, é, com iniciativas individuais mas que na verdade isso é uma rede que a gente se a gente for olhar direitinho é uma rede e a gente está deva devagar aí realmente fazendo, fazendo acontecer mudando a cena é uma pena a gente ter, não vou dizer que é um problema de Campos, mas do estado do Rio como um todo tirando a capital a gente não ter uma preservado ainda as raízes da nossa cultura popular. Então, assim, o jongo que tinha aqui que se perdeu, a gente não vê isso. Coisa que a gente já vê no interior de outros estados mais fortes. Se a gente tivesse isso aqui na nossa região, no nosso fluminense, e com essa, com toda essa movimentação, eu acho que a gente estaria ainda mais à frente. Mas, mas o momento tá bom. Cadê Manaxi?
0: Manashi, sim. Cadê Manashi? Aqui são são oitenta e Podemos pedir mais uma aqui, temos direito? Começar pelo, pelo Saulo, tem mais uma aí, Saulo? Oxi! Eu vou
3: tocar agora uma parceria minha com Marcelo Benjá, chamada Cai na zumba Cai na cai maniga pra ver no que tá... Carna que zumba, menino, carna que zumba. Carna que zumba, maniga pra ver o quinta. Tá na água, da tá pica na de bola e na cor da Sua pele tá molhada, moleque. Lá pro alto do altar. Tá na grama de branco do cole, na dona rezando. Tá na vela que mando. Tá no pé do Congar Tá na quilha do dedo Tá na prima do dedo Tá no chão do terreiro Tá com seu orixá Cana de zumba, de zumba, cana de zumba, cana de zumba, meu de dedo pra ver no que tá, a maniga de, de zumba, cana de zumba, cana de zumba, cana de zumba, cana de zumba, maniga pra ver no que tá. Tá no brilho da faca, no corte da faca, no lugar do bandido, tá no o caído lá na mesa do bar. tá no rastro da cobra no bote da copa e no golpe rasteiro tá nos seus caminheiros tá na beira do mar tá na cingadeiro tá na manzadeiro tá no chão do terreiro tá no céu de Oxalá tá na beijo do que linda. Já não um bar mesmo grave no que tá. A maliga que não marca pai. Cabo toca
0: na ninho, vai pangar pra ti tudo que tá. Oh, muito bom, muito bom, muito bom. interpretação do Saul, só não. É uma figura, né?
3: Vai com uma banda do Braga.
0: Vou, interpretação vou dele.
1: Nossa cidade, não, Marcelo,
0: é. Vamos lá, vamos lá. Ô, ô Gabriel, bora aí, filho, bora, trabalhar, trabalhar aí. Dá um spoiler pra gente aí do que vai ser o show sábado. A partir de que horas? Só pra conferir. A partir das 20 horas.
1: 20 horas, mas a casa tá aberta desde antes, né? Pra gente já ir ambientando, né?
0: Sim, ah, tem, ah, tem a entrada, né? Tem o aquecimento de voz, né? No nosso caso, que quem vai assistir vai ser aquecimento da do fígado da, mesmo. Da goela. Da goela do fígado. <risos> boa, boa, boa. Vamos lá. É, a, a casa é Santa Paciência, que fica na Barão de Miracema, 81, em frente ao bar do Afrânio. Mas
1: quem quiser garantir os ingressos com um preço melhor, né antecipado, também na própria Santa Paciência, pode pegar, comprar e na fluir também. Deixa fluir. Está na noite ali, passou ali já parou, já comprou. Boa. Já garantiu. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou tocar agora uma música que é Africa Banto É uma música também que trata, né? Eu tenho vivido muito pra Minas Gerais, né? Então as minhas últimas composições tem me dado muito desse universo estético, cultural e popular de Minas Gerais. E esse aqui também é, foi um. Eu li um livro da, da Dani, né? Da Daniela Pass, que é Contas e Contos do Rosário uma pesquisa que ela fez com o com, congado mineiro na né? festa do Rosário, essa música tem a ver com isso. África Banto. Bate o tabocal, <música> com os marujos e catoupei deve ser da Guiné da banda, que eu sou do bebou maluco, na embarcação calunga, grande afora. Tangão, mar adentro. Hum, mar adentro. Hum, escrita no na minha avó, que passou pra filha. No cheiro do jeito, a história viva. A hum, história viva. Hum, de, hum. Compra santa, bebê, pavo, chama a capo, fez por favor. E vem das águas nascer, senhora do Congalabo. E vem das águas nascer das águas. E vem das águas nascer das águas. O medo de mar adentro, para dentro, para dentro. Senta, tá domina, cala minha avó. E passou pra filha no cheiro, do jeito a estará viva é. A viva é, é. Se for pra vez bezerra, vou chamar a Senhora do Ponga e vem das águas,
3: da cedas águas, e vem das águas.
0: de guerra, já diria o povo de ditado brasileiro. Aqui, ó, a Kátia Macabu, deixa é uma postagem lá no, no Face, eu vou usá-la para fechar o programa aqui, porque eu concordo muito com ela. Delícia de início de manhã. Bom papo, poesia e música. Ah, você viu aí, Luísa? A primavera se é avizinha. Como o horário é impróprio, não dá, né? Vamos tomar café mesmo nesse caso aqui, né? Para fechar esse... Essa composição colocada aí pela Kátia de Papo, bom, poesia e música. Meu caro Saulo Tuí, deixa eu te agradecer aqui pra gente fechar o programa. Depois vou pedir o Luiz também, claro, evidente, para fazê-lo. Mas de antemão, muito obrigado e desejar todo sucesso para você e também para esse show aí de, de sábado na, na Casa Santa Paciência. Prazer, amigo, obrigado.
3: É, a todos que estiveram com a gente acompanhando o programa aqui na Folha do Ar dizer que foi uma honra estar mais uma vez na, aparecendo na Folha que é um lugar de muita importância na minha história agradecer a você Flávio agradecer também a meu parceiro a Luísa Abreu Barbosa a meu amigo Paiol e destacar para todos, assim como falou o nosso locutor a semana começou fechada. Eu falei, pai, ó, a previsão, a chuva, <risos> depois, depois tem chuva, mais chuva. Mas sabe que chega na quinta, na sexta, vai abrir muita luz, então, sabadão, Amém. tempo aberto, compareçam para ver nosso show. E, a Luísa, você vai estar junto lá, sua <risos> música, nossa música, nossa parceria vai ser tocada também. Então, eu espero todos vocês. Tchau, tchau. tchau. Muito obrigado.
0: Valeu, valeu, Tui. Ô, ô Paiol, também te agradecer pelo carinho de estar aqui conosco, pela paciência aí, sempre né? bacana essa semana. A gente fez os testes aí no Skype para sair legal, para sair perfeito. Muito obrigado, querido, por tudo. Desejo muito sucesso para você também. E, claro, evidente, todo sucesso aí nesse show, nesse espetáculo que vocês estão promovendo. Parabéns, primeiro, e sucesso. Tudo de bom.
1: Obrigado, querido. É... Eu estou muito feliz, assim, e agradeço muito o espaço aqui, uma entrevista né, com, com tempo. né Nem sempre a gente tem espaço para falar, né, para desenvolver ideias. Né? Eu acho que o tempo é maravilhoso entre tá? o espaço que vocês, vocês abrem aqui para a gente. É... Agradecer ao Luíso foi enfim, o nosso encontro lá, quando a gente se conheceu, foi uma tarde maravilhosa também, lá no contato da Tafona. Né? Ao Cláudio meu amigo Tuí, né, Saulo? Vamos mandar ver nesse show. Convidar a todas e todos aí, as pessoas aí, a comunidade de campos da cidade ou das adjacências para estar com a gente no Santa Paciência no sábado. A gente está preparando algo muito legal, muito especial. Estamos muito animados. Vão ter vários amigos, vão ter vários artistas e talvez um convite aí para a sociedade de Campos aí, olhar para a cultura, olhar para esses novos artistas, para essas cenas com mais cuidado e com mais interesse e buscar mesmo, vai encontrar coisa boa, com certeza.
0: Tem muito, Campos tem muito, muita coisa boa em todas as áreas, na cultura, no esporte, em tudo, muito bom, valeu. O meu cara Luiz, então, é, obrigado por hoje, nós ainda temos compromisso amanhã às sete, para depois então, no sábado, lá na, na Santa Paciência, com aquela batida de, de ponto ali no, no bar do Afrânio. Obrigado por hoje, mas
2: isso, eu, é, Obrigado, obrigado a você, obrigado Saulo, obrigado Gabriel, obrigado ao ouvinte sobretudo, telespectador, é, Afrânio, Afrânio, a gente bate ponto, eu, eu também aposentado do Afrânio, na verdade, né? mas, nos meus bons tempos, uns dez anos atrás, é, e a Fran é um personagem que a gente tem que trazer aqui para entrevistar, sabe, Nogueira? Um... Numa daquelas
0: rodadas que a gente vai fazer de música, de, de poesia, de.
2: Não, não, é, é, a Fran tem muita história de bar, mas também, cara, a Fran é a figura. Você sabia que a Fran é o leitor de Machado de Assis? Aí. Ai, que ah, beleza. Como sabe disso. E ele é primo, sabe de quem? Hum. É o grau de Nildo Cardoso, vereador.
0: Ai, que maravilha. Espetáculo. Figuraço, Figuraço né?
2: cara, como o Paiol disse, eu tive a oportunidade de conhecer o... o Saulo eu conheço desde 2010, né é, do ensaio a primeira montagem do Pontal era, o Saulo era um menino, tinha 18 anos eu acho 19, 19, né é. ali no, no, no bar do Neivalto, que não existe mais hoje é, hoje é se, oscila entre fundo de rio e fundo de mar, né como é como são as coisas de tá é né? o tempo geológico está fona as mudanças de Itafona tá é, e dentro, dentro dessas mudanças tive a oportunidade de sala me apresentar o trabalho do, do Gabriel é, e também o, as músicas dele que vão compor esse espetáculo ali na antiga ilha da convivência porque não não é mais ilha né era uma extensão do do, do, do antigo Pontal pantal e foi uma tarde sim cara, uma tarde, uma tarde mágica é, não só pela qualidade da, das músicas é, pela boa energia que estava ali presente é, mas o cenário né? eles cantavam e passavam os barcos limpando as redes e, e as aves é, pegando os restos de peixe então foi uma coisa assim que como diria é, o veríssimo né? eu vou guardar dentro de um estojo e que esse estúdio seja aberto e comungado aí com todos com a comunidade no sábado. É uma oportunidade é, que eu, eu recomendo muito, como alguém que aprecia é, música, cultura e arte, é uma oportunidade acho que é rara. E ver dois, dois garotos, posso falar isso, né? No grande, a gente tá ficando sério, trazendo trabalho de tanta qualidade, né? É, tá da esperança, está
0: na cidade em Campo São da Barra, na região parabéns aí a vocês não tenha dúvida, dois, dois garotos, né? muito bom a gente ao longo dos anos vai perdendo talentos como perdemos agora aí na pandemia um deles por exemplo, o Dom Américo que eu acho que é uma expressão fantástica da nossa música mas Deus vai compensando a gente com outras feras aí que são assim, tão talentosos ou mais muito obrigado mais uma vez a vocês pela entrevista, obrigado a você que nos acompanhou aqui pelas redes sociais, pelo rádio, daqui a pouco no podcast, na plena TV também, muito obrigado pela audiência a gente volta amanhã às sete da manhã com o, o Folha no Ar ao vivo oferecimento de Coagro alguém chamou aí? Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, fique ligado fique na Folha